0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnicka, Folge 184. Und an meiner Seite, wie immer, ist der Robin Robin an diesem wunderschönen Abend, wo wir doch etwas, etwas sehr, sehr spät aufnehmen,
1: wie <lacht> jetzt dir. Ja, sehr, sehr gut. Ja, Du, du hast schon angekündigt, wir äh, sind ein bisschen diese Woche mit, unserem, mit unseren Terminen durcheinander gekommen, mm. viel Arbeitsstuff, deswegen kommt es hier sehr kurzfristig und vielleicht sogar einen Tacken zu spät, aber äh, ja, wir lassen uns doch nicht ablenken. Es gibt fabelhafte Themen zu besprechen. Yes. Wie geht's dir denn?
0: Äh, mir geht soweit ganz gut. Ich bin noch unterwegs, weil wir genau dieses Problematik haben mit dem. Äh, ich habe nicht so das schnellste Internet und dann fahre ich gleich noch mhm. über hoch auf der Uni. Schick dir das rüber und dann passt das. Ähm, genau. Deswegen äh, ist das alles hier so ein bisschen Live äh, Setup, was ich für unterwegs habe. Und ja. ja, wir haben ganz, ganz großartige Themen, denn wir haben einen Vorteil daraus gezogen, dass wir so spät sind. Wir haben <lacht> nämlich den Ankündigungsstream von Results of the Coast einfach mitgenommen. Und yes. ähm, da haben wir verschiedene Sachen mitgenommen. Wir haben auf der einen Seite neue Informationen zu Shadows of Innistrad Remastered. Da gibt es Shadow of the Past, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Dann Hederinge, Previews überall aktuell. Das meiner Meinung nach wichtigste Thema, was so aktuelle Magic irgendwie thematisieren kannst. Wir ja. reden über die Previews, über das Set so ein bisschen. Und dann haben wir das Ganze einem eigenen Blog gewidmet. Schauen wir uns noch mal an, was es mit den Ringen auf sich hat und dem eigenen ja. Ring.
1: Genau, das wird sehr, sehr spannend. Oh sehr, ja. sehr, sehr coolen PR-Gag, den sie sich da erlaubt haben. Genau, aber bevor wir anfangen, kurzer Hinweis. Liked das Video oder liked den Podcast. Folgt uns auf Spotify, Apple Podcast und auf youtube äh, um nichts mehr von uns zu verpassen. Ähm, auch sehr gerne auf, auf Twitter, Instagram oder Discord uns kontaktieren, wenn ihr Fragen zur Sendung habt. Äh, und wenn ihr dann Fragen habt, die wir in der Sendung beantworten, dann äh, könnt ihr das gerne tun im Ask Us Anything. Wir gucken mal, ob wir heute zu kommen. Wir haben dann doch ein recht volles Programm, sehr viele Karten zu besprechen. Ja. aber Stimmt. Sollten wir es diese Woche nicht schaffen, haben wir nächste Woche immer noch einen äh, Slot, wo eure Frage reinkommen könnte. Zu guter Letzt könnt ihr uns auch äh, finanziell unterstützen auf patreon.com. Dort kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und äh, nochmal, bevor wir anfangen, wir haben ein eigenes Pionierturnier, yes. was äh, bald äh, ansteht, und zwar im Mai. Auf der Webseite mtgfest.de könnt ihr da euren Platz sichern. Es wird Pioneer gespielt. Das Ganze findet in Ludwigshafen statt und äh, du wirst auch dabei sein?
0: Yes, also es ist ein äh, Turnier von äh, von von mit dem Branding Radio Hoffnica. Der Udo genau. macht das und äh, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein und werde versuchen dieses Format, was du immer so hypst, dieses Pioneer ja. mal zu verstehen und äh, versuche ich einen <lacht> Win rauszuholen. Das ist so mein Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, schaut da auf mtgfest.de nach, äh, dem ersten radio rovnika turnier in Ludwigshafen. Dann starten wir mal äh, mit yes. dem äh, ersten Thema. Und zwar Shadow Over Innistrat Remastered. Ähm, ist ja äh, das neue Remastered-Set, was für Arena kommt. Äh, Arena hatte ja schon längerer Zeit Remastered-Sets von Amon Cat und Color Dash gemacht, wo dann die jeweiligen sets zusammengefügt wurden. Hm. Plus X, manchmal war da nochmal mal eine Thoughtseize dabei und irgendwie ein Anger of the Gods, was nicht im Original-Set war aber dann für Arena gebraucht werden konnte. Bei Shadow over Innistrad kommt jetzt neben dem ja, kurierten Set äh, oder der Setmischung von äh, Shadow over Innistrad und Eldritch Moon ja. noch ein Slot in einem Booster dazu, die sowohl in Limited als auch in den äh, ja, Setbooster, die man im Shop kaufen kann, dazu kommen werden. Und zwar Shadows of the Past. Mhm.
0: Ähm,
1: dabei handelt es sich um eine Liste von Random Karten <lacht> aus anderen Innistrad-Sets? Also, ja. was haben wir denn da so dabei?
0: Also, so random finde ich es nicht. Es sind tatsächlich die Inno Karten wirklich dabei, die wirklich sehr, sehr krass unterwegs sind. Da haben wir Grizzleband, Handmaster of the Falls, Abercin, also wirklich so die großen Brecher ihrer Zeit, Snapcaster und äh, Liliana of the Vale haben wir eh schon am Standard. Aber das sind yeah. so die großen Brecher ihrer Zeit gewesen. Und die haben wir jetzt noch zusätzlich in diesem Set drin, in einem Set, in dem sie nicht drin waren. Das heißt, sie waren halt im Ersten mit. Aber es sind Restored und ähm, Innistrad und das war das dritte Set? Boah, das dritte Set war auch noch irgendwie ganz unterwegs. Auf jeden Fall ähm, Oder war das schon, <lacht> da war es nur zwei Egal. Es gibt noch Dark Ascension. Stimmt, Dark Ascension war das dritte Set, genau. Ähm, Dankeschön. Ja. Und, und das, da muss ich jetzt sagen, so, das waren so die drei großen Sachen. Und alles, was jetzt nicht irgendwie Talia Lillian of the Vale oder Dave of Secrets ist, die aktuell alle im Standard sind. Deshalb sollten die, die ja nicht drin reinprinten. Scheinen ja. sie ja hier nochmal Reprinten zu wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich finde es halt spannend, weil sie so es ja irgendwie geschafft haben, thematisch sowohl den Historic Spielern oder Historic äh, ähm, Commander, aber nicht Commander äh, Brawl. Brawl, Historic Brawl. Ich weiß nicht, warum ich nie auf das Format komme. <lacht> ähm, Historic Brawl Spieler das auch geben. nicht. <lacht> mit, mit, mit Griselbrand und diesen ganzen sehr beliebten Karten, aber gleichzeitig halt immer noch weiter Explorer erweitern, äh, mit halt eben den Karten aus dem Set. Yes. Und glaubst du, dass das so ein bisschen äh, Shadow over Innistrad, was ja in der Paper-Welt ein bisschen als, ja, war ganz nett, aber ist jetzt nicht so der Megabringer, wo sich alle, alle nach umdrehen. Glaubst du, es gibt den so einen gewissen Mehrwert und macht es spannender für, für Arena-Spieler?
0: Ich glaube, das ist so der eine Grund, weshalb es überhaupt interessant ist, dass das Ding überhaupt angepackt wird. Weil, wenn man sich es mal ganz hart überlegt, viel hat einem das Set nicht gegeben. Es gibt so ein paar Karten, ähm, die daraus bekannt sind. Aber Shadows of Innistrad ist halt so ein Block, der ist halt, der ist so nichtssagend. Er ist meiner mhm. Meinung nach wie, wie äh, das, da lehne ich mich jetzt mhm. weiter aus dem Fenster, wie das zweite Return to Ravnica, auch wenn es natürlich. Für viele Leute sehr ikonisch war, weil sie damit angefangen haben mit Abrup Decay und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann fangen sie an, mit zwei oder drei Karten aus dem Block zu nennen, die man spielt, und kommen dann ja Schockländer, wo ich sage, ja, Schockländer. Und so ist es hierbei genauso. Also Shadow Innistrad ja. hat halt nicht viel zu bieten gehabt, meiner Meinung
1: nach. Mhm. Ja, ja das ist das ist schon irgendwo richtig. Also, es gibt natürlich so ein paar äh, Karten, worauf ich auch irgendwie dann drauf schaue und denke mir so, oh, geil, Diagraph Colossus so. Mhm. Äh, aber es sind halt auch realistischerweise, muss man sagen, sind das halt auch eben Karten, die halt im Set sind, die auch nicht in Pioneer Play sehen. Also vielleicht in irgendwelchen Zombie-Homebrew-Geschichten oder so. Aber äh, ja, das ganz große Powerhouse ist jetzt gerade auch mit den letzten Fünf Jahren Power Creep hm. auch nicht mehr so krass. Also, nee. ja, ich, ich finde das auch ganz gut. Das hat natürlich so ein bisschen den Charme von so Strixhaven und, und Brothers War, wo es halt so einen so random Slot gibt, wo man halt so Karten reprintet. Ähm, hättest du dir sowas auch für ein, würden wir theoretisch von einem Shadow over Innistrad Paper Booster Set denken? Wäre das was, was sich dann zum Kauf bewegen würde? Da,
0: oh, <lacht> ich hätte lieber einfach ein Illustrat Remastered ja. gehabt. Ja, absolut.
1: Ja das, Double Feature Problem, ne? ja, ja, das Double-Feature-Problem. Genau. Das Double-Feature wäre ja äh, richtig geil geworden, wenn es halt irgendwie nicht <lacht> nicht die letzten zwei Innistrad sets gewesen wäre, sondern tatsächlich so ein Innistrad Remastered. Ja. Es gibt tatsächlich noch, ähm, was ich auch ziemlich spannend fand, diese Karten, die werden auch in den Limited-Formaten Draft und Sealed ja. äh, verwendet werden. Also auch da hat man diesen Slot, aber den updaten sie von der Zeit her. Es gibt äh, zum Start des, ähm, des Shadow Over Innistrad-Releases vom 21. März bis zum 28. März. Mhm. Creature Type Terror, da ist halt eine eigene kuratierte Liste von Karten, die halt in dem auftauchen können. Das Ganze erinnert sich dann ab dem 28. um äh, in Fatal Flashback, wo dann ein bisschen mehr Flashback-Karten mit drin sind. Äh, dann ab dem 4. April gibt es Morbid and Massac Mas Mac Macabre. 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 <lacht> ähm, und dann ab dem gibt gibt's dann äh, Abominable All-Stars. Äh, und da gibt's halt quasi immer so eine Diese Liste äh, quasi aktualisiert sich digital automatisch. Mhm. Und äh, somit hat, hat man quasi einen, anderen, einen leicht anderen Kartenpool in Draft. Ähm, um das Draft anscheinend ein bisschen interessanter zu lassen für eine längere Zeit. Glaubst du, was, was, dass das funktionieren kann? Oder glaubst du, dass das so ein bisschen Ja, dass es das gar nicht so einen großen Einfluss haben wird, weil Shadow of jetzt nicht das packendste draft ist.
0: Ich glaube, sie versuchen damit einfach, dieses Draft-Erlebnis nochmal äh, innovativer zu halten, interessanter zu halten, schneller zu halten. Ähm, also nicht schneller, sondern schöner, weil es halt sich nochmal verändert. Aber tach, die Thematiken müssen sich halt noch ein bisschen rauskristallisieren am Ende des Tages, muss ich sagen. Es ist mir fast mhm. schon egal. Äh, es tut mir für die Leute ein bisschen leid, die über Draft ihre ganzen Sets voll machen wollen, weil die müssen dann wirklich eine ganze lange Zeit lang draften, das Set voll zu machen und ja, hm. oh. weiß nicht.
1: Ja, also vor allen Dingen Ich glaube, das Ding ist Shadow of Anistrad Remastered ist halt so ein, so ein typischer Fall von Darum machen sie jetzt nicht so einen hohen Fokus auf diese Remastered-Sets. Ja. Weil viele dieser Sets sind halt jetzt einfach nicht mehr so flashy. Du kannst jetzt nicht jedes Remastered-Set als das neue heiße Ding auf Arena verkaufen. Und das ja. ist halt so ein bisschen ja, jetzt jetzt haben sie diese diese Gimmicks mit diesem Shadows of the Past Ding da drin und die Karten, die die Leute dann wirklich geil finden in Instrat. Aber der eigentliche Sinn dieser Remastered ist ja, dass man einen Pioneer irgendwann reinkriegt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen, dass diese ganzen Boni einfach so ablenken von dem, von von der eigentlichen Ziel, so schnell wie möglich so viele Sets wie möglich auf Arena zu bekommen. Mhm. Und dass man da vielleicht akzeptieren muss bei so einem Ansatz, dass nicht jedes Set, nicht jeder Release kann äh, die Profite nach oben treiben oder kann sich verkaufen wie sonst was. Und ich glaube auch schon, der Oberlistrat ist halt einfach nicht das Set, wo alle Leute jetzt hinterher pfeifen und sagen, wow, krass, das wird jetzt Arena für immer verändern. Ja, Aber das muss es ja auch nicht. Es muss ja einfach nur die Bibliothek erweitern, ja. für zwei, drei Wochen Draft-Alternative bieten und dann das nächste Set. Und dahingehend, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie sie fokussieren sich auf das Falsche mit diesen digitalen Releasen von alten Sets. Also, ja. das ist so ein bisschen mein Ja, was ich, was ich da was ich da so problematisch sehe. Aber wenn es so weitergeht, dann haben wir in einem Dreivierteljahr das nächste Remastered, dann in einem Dreivierteljahr noch mal das nächste Remastered. Und das wird dann noch das Jahre, dann, Jahrzehnte Jahre, ja. dauern, bis wir überhaupt in irgendeiner Nähe kommen vom Pioneer.
0: Mhm. Also Ja, und vor allem sind es ja auch Karten, die einfach designiert mit dem Pioneer-Format nichts zu tun haben. Es gibt kein Snapcaster Mage-Pioneer.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Wobei da auch viele Diskussionen kamen jetzt gerade durch das Set. Wäre das was, um, um Pioneer auf spicy zu machen? Weil es gibt Leute, die behaupten, dass Snapcaster Mage jetzt nicht zu stark wäre, weil wir auch einfach andere blaue Two-Drops haben, die sehr gut mit Spells funktionieren, also wie Ledger Shredder oder so. Oder auch selbst was wie Thing in the Eyes. Ähm, Wäre wär eine interessante Frage, wie viel wie viel alte Modern-Karten man reinbringen könnte, aber ehrlich gesagt möchte ich das auch gar nicht so probieren, weil die Chance, nee. sich da irgendwie zu verhaspeln und dann das Power-Level zu verkacken, ist halt zu hoch. Ne?
0: Ja, absolut. Ja,
1: aber äh, interessant, übrigens auch noch interessant, in Shadow of Innistrad wird es den Emma cool geben, der dir Kontrolle über den gegnerischen Spieler Uff, geben wird. Okay. Und das war so ein ganz großer Punkt im Reddit, wo ganz viel diskutiert wird, okay, wie wird das umgesetzt? <lacht> und sie haben auch schon sich bereit gemacht auf eine, auf eine, äh, einfach eine Ankündigung, ja, der Emrakul -Cool wird nicht drin sein, ja, weil es so anstrengend tatsächlich. Aber ähm, er ist drin.
0: Da jetzt er drin ist, finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr krass. Vielleicht guckt mhm. man sich das jetzt bei Haufstown ab. Haufstown kann man hin und wieder mal die Gegnerhand sehen und Ähnliches. Vielleicht ist das ja auch so, man guckt in die Gegnerhand, es wird aufgezeigt und dann kann man davon was spielen. Ja, spannend.
1: eigentlich, ich glaube, ich stelle es mir halt so vor dass du halt einfach, also im Endeffekt hast du, kannst du ja dann die Karten aus der Hand einfach so einblenden lassen, wie geexalte Karten auf Arena, dass sie so rechts so eingeblendet werden und du kannst halt dann einfach auf die Permanente klicken, wie du sie genau. halt normalerweise verwenden würdest. Also, es sind aber ganz wilde Experimente im Reddit, dass man das Bild dann umdreht, umdreht und das spielt ist auf den geil, Kopf oder ja. so. <lacht> das wäre schon, schon irgendwie witzig, aber äh, ja, da bin ich gespannt auf jeden Fall auf die Gameplay-Videos, mhm. wie man dann Emra Cool. Steuern, beziehungsweise den Gegner steuern kann. Und äh, ja, Mindslaver im nächsten Remastered ist doch jetzt auch konfirmiert. Ja, ist oder? ja
0: jetzt mit drin. Also, jetzt haben wir es auch programmiert, das müssen wir auch nutzen.
1: Genau, jetzt in jedem Set gibt es einen Mindslaver-Effekt. Äh, aber wie seht ihr das mit äh, Magic Arena und Shadow Over Innistrad Remastered? Freut ihr euch darauf? Wollt ihr es draften? Welche Rolle muss so ein Set erfüllen? Und äh, ja, sind diese Gimmicks äh, ihre Zeit und ihr Geld wert? Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder im Discord. Es würde uns sehr, sehr freuen, davon euch zu lesen. Yes. Wir ziehen jedoch mal weiter zu, ja, dem größten Thema in Magic bisher, würde ich sagen. <lacht> und zwar äh, Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, so also Herr der Ringe, die Geschichten aus Mittelerde, ist das neue Set, was äh, jetzt bald rauskommt im Sommer. Diesen Jahres ist es soweit. Und wir haben, nachdem wir jetzt letztens über das Packaging und die Product Produktpalette gesprochen haben, jetzt auch endlich erste Karten gesehen, die nicht mhm aus dem Müll kommen, die nicht geleakt worden sind.
0: Naja, ja, ähm, eigentlich ja schon. Also man muss ja hier zwei zu ja, ja. sagen, viele der Karten waren schon geleakt.
1: Ja, ja, genau. Aber äh, darüber hinaus haben wir noch Karten, die noch nicht im Müll gefunden worden ja. sind. <lacht> aber ja, wie, wie ist denn dein erster Eindruck von, von, dem, von dem Herr Ringe-Set? Also äh, hast du dir die Karten schon angeguckt mhm. und, und wie, wie würdest du das einschätzen, das Set?
0: Das Set ist ultra flavorful. Es, es ja. hat wirklich sehr viel Flavor drin, es ist sehr viel gemacht worden, auch unterschwellig, um diesen Flavor durchzubringen. Ähm, mhm. Und da muss ich sagen, wir haben noch nicht alle Fähigkeiten, also was wie, wie eine Fähigkeit, die heißt irgendwie tempt, get tempted from the ring oder so, mhm. ähm, das haben wir jetzt noch nicht, aber prinzipiell ist es halt wirklich, wirklich spannend, da die Flavor-Aspekte rauszusuchen, tatsächlich.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also, es gibt so viele Sachen. Ich glaube, meine meine Lieblingskarte in Bezug auf Flavor, äh, das können wir schon mal vorwegnehmen, ist der der Solring aus dem Mordor-Commander-Deck, hm. wo der der Regeltext ist so eine Zeile, ist ja bei Solring auch nicht so viel, so Tab für zwei generische Mana. Und dann ist es, glaube ich, sieben oder acht Zeilen einfach nur äh, so ein Zitat, äh, was quasi äh, Saurons Bezug zu dem einen Ring irgendwie äh, erklärt und das, das sich ich, durchzulesen, ist schon ja. ziemlich cool, muss man
0: sagen. Das finde ich ja noch auf der einen Seite ja, mit dem Flavortexten. Auf der anderen Seite sind es Kleinigkeiten. Wenn wir jetzt mhm. zum Beispiel, wenn wir schon mit drin sind, Mount Doom nehmen. Ja, klar. Mount Doom ja. ist ein ne, ne Land, das äh, tappst du für ein rotes oder ein schwarzes, dann fügst du dir einen Schaden zu. Ähm, oder du kannst es für drei Mana, ein rotes, ein farbloses, ein schwarzes tappen. Und mhm. äh, jeder geht nach ein Leben. Oder du kannst es für sieben Mana, zwei, äh, ein rotes, ein schwarzes, fünf farblose Tappen. Mhm. Du wählst zwei Kreaturen aus Sam und Frodo und zerstörst mhm. den Rest. Es kommen zwei raus, nachdem der Ring weggeworfen ja. reingeworfen wurde.
1: Und, und, und ja, so absolut. diese
0: kleinen Mechaniken, die diesen Flavor noch mal unterstützen, finde ja, ich so
1: krass. Ja, das ist schon, es ist schon extrem cool und auch gerade Mount Doom ist finde ich auch. Als, als Karte, als Magic-Karte, ähm, irgendwie schon auch ziemlich krass. Also, sie haben mm. einen ganzen Cycle an, an, an Landkarten, wobei man sagen muss, die sind dann nicht wie jetzt Mount Doom Painland mit Zusatzeffekten, ja. sondern eben, äh, ja, Rare, bzw Mythic Rare Lands, die einzigartige Effekte haben. Mount Doom ist halt jetzt ein Raktos Painland mit einem quasi Board wipe in der Mana-Base, so äh, wenn man die Voraussetzung erfüllt. Aber wir haben zum Beispiel auch ähm, The Shire, ein legendäres Land äh, in Rare, was äh, getappt reinkommt. Es sei denn, man kontrolliert eine legendäre Kreatur. Es tappt für ein grünes Mana und für zwei Mana kann man sie tappen. Äh, und eine ungetappte Kreatur, die man kontrolliert tappen, um ein Food-Token zu erzeugen. Ähm, das wird übrigens also Du hast recht, wir haben noch keine Mechaniken. Aber sie haben schon gesagt, dass die Hobbits äh, sehr mit dem Food-Token assoziiert ja. werden. werden. Äh, also Das ist schon was, auch was, was man hier Flamer. auch deutlich sieht. Absolut, absolut. Sie, sie lieben ihr Essen und ihr Second Breakfast. Ja. Und <lacht> deswegen ist das schon extrem wichtig. Aber wie, wie findest du denn die Idee von so diesen Szenerien, die dann nicht in einem, in einem Länder-Cycle sind, sondern dass es so individuelle Effekte gibt, auch vielleicht nicht in allen Farben?
0: Ich finde das persönlich nicht schlimm, wenn ein Cycle nicht immer so, so 100 Prozent ist. Ich bin da nicht so ein Also, mein innerer Monk triggert da nicht, tatsächlich. Mhm das liegt aber dran, weil ich es gewohnt bin. Ich bin es auch gewohnt, wenn Cycle nicht zu Ende gebracht werden oder sehr ja. seltsam zu Ende gebracht werden. Für mich das beste Beispiel ist äh, Krakas, was in einem Cycle drin ist. Ähm, mhm. Nee, Krakas nicht, Cradle, was in einem Cycle drin ist, also Gaius' Cradle, mit ja. äh, Gaius' Cradle, ähm, Torrell Academy, Sarah's Sanctum und dann zwei, eine rote, total weirde Karte, und mhm. in Schwarz ist es dann, ich glaube, hier, wo man für jeden Sumpf nochmal zwei Mana, beko äh, zwei ah. Mana bekommt. Genau. Yeah. Ähm, und total weirder Cycle, weil jedes Land macht irgendwie mehr Mana, ja, außer das Rote, das macht das nicht. Und also mhm. es, ist, es ist wirklich weird. Und ich habe damit kein Problem. Ich finde das sogar ziemlich gut, weil man muss nicht auf Biegen und Verbrechen versuchen, da sich irgendwas aus den Fingern zu saugen. Wenn man yeah. für The Shire sagt, hey, es ist ein grünes Land. Mhm. Fertig da muss dann kein Grün-Weiß drauf draufgeklatscht werden. Also, ja, kann, definitiv. Kann, muss nicht.
1: Und auch nicht jeder muss diese Formul Formula haben, äh, von wegen, es muss ein Painland sein mit einem 3 effekt und, und einem sieben mana effekt genau das. Sondern äh, ne, hier ist ja auch die Assoziierung halt ein komplett anderer. Genau. Äh, eine ganz andere. Ähm, tatsächlich auch sehr spannend, ähm, die Basic Basiclands, um die auch direkt mal aus dem Weg äh, zu ja. haben. Weil, also Sie sind halt ähm, nicht Landschaften, wie wir es bisher gewohnt sind, Sie sind auch keine Mana Symbole oder sonst irgendwas. Es sind Kartenausschnitte von Landschaften ähm, aus der äh, aus Mittelerde. Also wir haben dann zum Beispiel als Mountain haben wir zum Beispiel die Misty Mountains, aber von oben in dieser Kartenansicht äh, ein Forest ist dann äh, eben der Merkwood. Oder The Old Forest und äh, Plains haben wir da natürlich The Shire, aber halt von oben. Und ähm, die waren tatsächlich revealed worden in einem IGN-Video, mhm. noch bevor die offizielle Oasis of the Coast Ankündigung kommt. Und da habe ich mich erst gedacht, so, boah, irgendwie schade, weil. Herr der Ringe halt so geile Landschaften hat. Aber dann kam dieser, dieser Mythic und Rare Land-Karten äh, wurden revealed mit Mount Doom und The Shire, wo ich dachte, ah, okay, da haben sie das Shire Artwork und das Mount Doom Artwork ja. hingebracht. So. Und, äh, wie, wie findest du diese Diskrepanz? Hättest du lieber, lieber die äh, Szenarien gehabt auf den Basic Lands? Oder, oder findest du es so vollkommen okay, wie sie es umgesetzt haben?
0: Ähm, ich finde es so okay. Wir haben genug Basic Lands zur Auswahl mittlerweile. Und mhm. ähm, hier haben sie halt die Möglichkeit, mal einfach dieses Kartenmuster drauf zu drucken. Sie ja. haben es natürlich vergeigt, einfach die komplette Karte zu nehmen und die einfach nicht nur The Shire <lacht> als, ein, als eine Ebene, sondern vielleicht zwei oder drei Ebenen verschiedener Kartenausschnitte zu machen. Und am Ende hätte man eine riesige Tafel haben ja. können, also wo, wo jede Karte drauf ist. Also die komplette mhm. Karte von, 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 äh, Mittelerde. von Mittelerde dann da drauf. Ja. Das wäre der Hammer gewesen, aber das haben sie leider nicht gemacht.
1: Ich glaube, es ist auch geografisch schwierig, weil die Karte, glaube ich, nicht so angeordnet ist, dass man logischerweise, sag ich mal, ein Swamp irgendwie zwischen zwei Planes oder so positionieren könnte, weil es geografisch nicht gibt. Und äh, Ja, aber muss ja, man eben schauen, recht. wie man es halt
0: macht. Also so kreativ, sie kriegen ja. ja genug Geld dafür. Ähm, sollen wir es kreativ <lacht> mal machen? Also man hätte da auch einen späteren Zeitpunkt nehmen können und ja. hätte dann zum Beispiel schon schauen können, ähm, ja, Mordor als äh, Sumpf hm. natürlich. Aber man hätte dann ja auch die Zeit nehmen können, wo ähm, Sau, nicht Sauron, Saruman, Sa 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 wo Saruman halt schon sein sein Ding sein hat. Und dann ah, diese okay, Gegner und so ja. weiter. Ähm, oder ja. die, die Südleine sind ja in dem Moment äh, genau der Punkt. Aber äh, ja, genau. halt wirklich so ein bisschen auch kreativer sein können, dass nicht diese eine Karte da nehmen können. Man hätte die Karte ja auch leicht abwandeln können.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also, wie gesagt, erst, erst war ich so ein bisschen enttäuscht davon, aber man muss auch sagen, dass gerade diese Overview-Karten sowohl halt in den Büchern als auch halt in den in den Filmen als auch halt dann später in den Serien, Halt, schon ein sehr wichtiger Punkt sind. Ja. Also, äh, wenn man, also bei Rings of Power waren ja auch viele Intro szenen waren ja diese, diese äh, Übersicht-Karten, wie sich das so verändert hat. Ja. Äh, genauso wie halt auch in vielen, ja, auch Videospielen und so weiter. Und irgendwie gehört Mittelerde irgendwie schon mehr in den Fokus gerückt, als nur die Szenerien. Und da finde ich, das eigentlich Es ist ein kreativer Weg, aber es sind, glaube ich, nicht meine Lieblings-Basic Lands, die wir haben. Aber wir haben auch mittlerweile echt einige zur Auswahl. Ähm, aber sprechen wir aber noch über so ein paar mainset karten Natürlich können wir nicht umhin, äh, um den einen Ring zu reden. Ähm, the, the One Ring, wie er betitelt ist, ist ein vier mana legendary Artifact, was unzerstörbar ist. Und äh, wenn es ins Spielfeld kommt, wenn es enters the battlefield, if you cast If you cast it, you gain protection from everything until your next turn. Also ein bisschen diese, äh, wenn du den Ring anziehst, wirst du unsichtbar, schützt ja. dich selber. At the beginning of your upkeep, you lose one life uh, for each Burden Counter on the one ring. Und dann kann man das tappen für einen Burden Counter uh, da drauf zu legen, um dann eine Karte zu ziehen für jeden Burden Counter auf diesem Ring. Ich habe ganz ja. viele Takes gelesen, von wegen, die sagen, das ist absoluter Schmutz, äh, kann man gar nicht spielen, gar nicht erst im Commander. Andere haben gesagt, das ist ein Must-Have in jedem zukünftigen Commander-Deck. Wo, wo bist du? Ich bin bei, das Ding kann super schnell broken sein. Ähm, es gibt Karten
0: wie, äh, ich glaube, Mind Over Matter heißt sie. Äh, du wirfst mhm. eine Handkarte und enttapst ein permanentes.
1: Mhm. Ja, das Willkommen, ist schon krass. Das ja. ist mein
0: Deck. Ähm, wir haben äh, ein sogenanntes. Ähm, Dice-Factory-Deck, also jedes Ar mhm. Art von Mystic-Forge-Deck. Ähnliches Prinzip wie Mystic-Forge. Du kommst halt einfach an die Karten ran. Ja. Mhm. Und ähm, na ja, dann verlierst du halt ein paar Leben. Aber dann ziehst du halt <lacht> irgendwann mal Fünf-Karten-Hand. Nochmal zusätzlich vorher die Le ohne eine Vier-Karten-Hand. Ja, dann bist ja. du halt auf drei Leben. Aber du hast halt auch neun Karten auf der Hand. Dann sollte man doch gewinnen können. Das ja, wäre Das jetzt mein Plan.
1: Also, man könnte auch vor allen Dingen irgendwie auch die Burden-Counter äh, äh, manipulieren, ähm, indem man halt entweder proliferated oder halt ähm, ja, die Counter wieder runternimmt oder so. Also, es mhm. gibt schon, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie das so zu manipulieren, dass man auch selbst, wenn man dann keine Leben mehr zu zahlen hat, dass man ihn dann irgendwie sacrifice oder ja, irgendwie die Counter wieder runternimmt oder sonst irgendwas. Also, ich finde es auch ziemlich stark und tatsächlich dieser Mystic-Forge-Vergleich, den sehe ich schon hier sehr naheliegend. Also, es funktioniert halt für sich alleine und, und ist auch tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, man kann ihn in überraschend vielen Decks tatsächlich spielen. Also ja, das ist schon Eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Ähm, jetzt ist das Set ja aber auch modern legal. Äh, Gibt es ja. denn eine Karte, die dir aufgefallen ist, die für modern interessant werden könnte, potenziell?
0: Boah, schwierig tatsächlich. Ähm, ich finde es super interessant, was sie machen, aber. Also Ich kann eine Karte nennen, die in Modern gefühlt schon seit 15 Jahren gespielt wird, wenn so lange Modern existiert. Ähm, mhm. Und zwar theoretisch, rein theoretisch Remand. Mhm. Nur halt ja. in weiß. Also wer es nicht weiß, ja. Remand ist ein, ist ein Spell, der das Ähnliche tut wie dieser weiße Spell. Und zwar Reprive. Reprive ist ein weißes, ein farbloses, ähm, du bounce den Spell zurück auf die Hand mhm. und siehst eine Karte. Ähm, ja. Remand macht so was ähnliches, sie sagt, es countert den Spell, und wenn es es countert, geht es jetzt noch die Hand. Das interessante ja. hierbei ist einfach, dass der Spell einfach auf die Hand genommen wird. Mhm. Und das ist wirklich spannend, weil es ist eine weiße, weiße Interaktionsspell, ja. der wirklich stark ist und sich ersetzt mit Draw Card. Und im Blau wurde Remand über Jahrzehnte hinweg gespielt, bis Modern Rising kam. Ja. Aber ähm, ja, jetzt hast du es in weiß. Das
1: ja, das, das fand ich auch krass. Als ich die gelesen habe, dachte ich mir auch so: okay, ähm, das, das Wording ist schon sehr klar. Das hätte auch einfach Counter-Target-Spell, put it onto on his own hand. Aber sie wollen natürlich nicht Countern mit weiß assoziieren, ja. außer mit irgendwelchen color-shifting Sachen und so weiter. Und ich finde, Reprive ist aber eine sehr gute Art und Weise, das irgendwie herauszufinden. Wir haben ja. ja schon viele weiße Effekte gehabt, die dann Sachen irgendwie teurer machen und sie bouncen. Also hier Elite-Spellbinder und Anointed-Peacekeeper und so weiter. Und Reprive, die Karte schreit für mich am meisten, das könnte man in Modern mal probieren, wie alle anderen Karten, die wir bisher hatten. Also anders gesagt, wäre das denn was für Legacy Death in Texas oder ist das, da ist die ist wahrscheinlich zu problematisch, oder? Genau, das Problem ist halt, in den
0: weißen Decks wird halt Talia dann gespielt und da ist es schwierig, den zu benutzen. Ich kann ihn sehen, wenn sowas wie white Initiative immer noch ein Deck wäre. Ähm, mhm. halt mit Chalice of the Void und einem weißen Deck mhm. könnte man das irgendwie mit einem Soldier's Dompute oder so einem Sideboard spielen. Ähm, ja. Aber es löst dein Problem halt nicht. Es, es verhindert nur, dass der Gegner schnell genug das Problem rausbringt und gibt dir vielleicht eine zusätzliche Runde, die du oftmals einfach nur brauchst und danach gewinnen kannst.
1: Ja. Gäbe es irgendwelche Interaktionen, dass man sich selbst einen Spell irgendwie bouncen würde, um irgendwas zu, einen Storm-Count hochzutreiben oder genau. sonst irgendwelche
0: Sachen? Genau, tatsächlich ist es hier bei, ähnlich wie bei Remand. genau der Punkt, man kann einfach einen, einen Storm-Zauber spielen. Man setzt den mhm. Trigger auf den Stack, das heißt, man bekommt die ganzen Kopien und dann nimmt man den Original-Spell einfach wieder auf die Hand.
1: Hm, okay. Also, wenn da vielleicht irgendwas ist, wo weiß sich mehr anbietet wie, wie blau, sollte es Eigentlich da irgendwelche nicht. Konfigurationen gibt. Geben wäre es vielleicht was, aber mhm. ich, bin, ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwo sehen werden, weil äh, im Moment macht das Set einen sehr starken Commander-Einfluss genau. an, was ja auch, glaube ich, okay ist. oder?
0: Also das Witzige, was ich daran finde, ist, dass dieser Spell ganz oft aggressiv gedacht wird, aber mhm. nicht defensiv. Weil was dieser ja. Spell auch macht, ist, du kannst für zwei Mana ihn aus deiner Hand abwerfen und einen Spell, der gekontert würde, wieder auf die Hand nehmen.
1: Mhm. Weil du kannst ja. natürlich, keine kann Ahnung,
0: wie Nota spielen, der Gegner sagt, okay, mhm. äh, cancel da drauf. Und du sagst ja okay, reprive auf meine Binota und nimmst die Binota zurück auf die Hand. Ja. Das ging halt ja, und, auch.
1: Und es ist halt sehr stark, dass die Karte sich halt wirklich sehr selbst ersetzt. Ja. Das ist halt maßgeblich. Wäre dieser wär dieser Text nicht drauf, wäre sie, glaube ich, mehr im Territorium unspielbar. Und ja, so ja, es ist halt dann doch schon mehr eine Karte, wo man sagt, okay, kann man mal probieren. Genau. Ähm, wir, wir können ja auch ein bisschen über die, die Treatments noch sprechen. Äh, es gibt maßgeblich zwei eigentlich drei, aber zwei sind recht ähnlich. Wir haben natürlich wieder ein Full Art, äh, unter anderem dabei eben Mount Doom und The Shire gibt's in mm. Full Art. Wir haben Extended Art äh, von zum Beispiel The One Wing, äh, Ring, wo halt eben das Artwork einfach erweitert wird nach links und rechts. Ähm, dann gibt es noch eben äh, auch in der Kategorie Full Art sogenannte Szenerien oder Scene Cards. Äh, da zum Beispiel ein, eine Komposition von Frodo, Sauron, Spain, Samwise, The Stoutheart, Gollum, äh, Patient, Plotter und The One Ring die man quasi so übereinander anlegen kann. Also Frodo und Samwise oben links bzw rechts und dann unten Gollum und the One Ring und man hat quasi so eine Szenerie, die dann so Artwork-mäßig ineinander übergeht. Ja, sehr ähm, cool. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal bei den Checklands, wo das Artwork im Hintergrund ja. sich irgendwie erweitert hat. Ne?
0: Ja, nicht erweitert, aber man hat irgendwie gemerkt, dass irgendwie das weitergegangen ist. Also so Szenerie-Sachen hatten wir immer schon, nur halt mhm. jetzt. Also das ist das, was ich ja bei den bei der Sache bei den bei den Plains und bei dem Island und so weiter, dass man das irgendwie da machen kann. Und ähm, das haben sie hier dann tatsächlich gemacht.
1: Ja. Und wie, wie findest du so die Szenerien? Findest du die äh, gelungen? Ja. Oder?
0: Ja, ja, ja. Ich finde die Hammer, ich ist ja ähm, tatsächlich, also wie bei den Checklands, die habe ich ja alle neun gesammelt. Das waren ja neun mhm. Stück, die du in der richtigen Reihenfolge machen konntest. Bin ich überlegen, ob ich mir hier einfach diese Szenerie, dieses, diese vier Karten ja. einfach dann hole in den Ordner-Tour, gerade in so einen Vierer-Ordner oder so, richtig schön, dann geb ihm. Das macht sich schon gut.
1: Man könnte es auch super aufhängen. Ja. Äh, irgendwie schön getrippelt, sleeved und so. Äh, und tatsächlich muss man auch gerade für die eben genannten vier Karten gar nicht so lange äh, warten, denn äh, das werden vier Bundle-Promos sein. Das heißt, mhm. mit jedem verkauften Haderinge bundle wird man genau diese vier Karten äh, bekommen in genau diesem Artwork. Und zumindest eine schon mal, The One Ring haben wir schon mal festgehalten, die ist schon mal ja, sehr gut spielbar, würde ich sagen. Also, äh, ein, ein ganz guter Mehrwert eigentlich für die Bundles, oder? Ja, absolut. Direkt
0: vier Promos? Ja, ich finde die auch gut, tatsächlich. Ich finde die wirklich, wirklich ja. gut.
1: Wie findest, du denn, wie findest du denn die Karten? Gibt es denn von den anderen, also von Frodo, Samwise mhm. und Gollum, irgendeine, die dir besonders irgendwie ins Auge sticht?
0: Nicht wirklich. Also, wir haben mit Frodo halt eine, eine Figgy of Destiny-Art von Karte. Also, das ja. hatten wir ja jetzt in der Zeit öfter. Das genau. sind äh, Karten, die halt über ähm, die anderen sehr schwach sind, in dem Fall in ein Mana, 2er. und dann halt über Mana, was man reinsetzt, sozusagen aufleveln und immer, immer größer ja. werden. Finde ich nicht so interessant. Ähm, Samwise ist eine Protection-Kreatur mhm. mit Flash, ähm, ist ganz nett. Und ja. Gollum ist halt, wenn wir wissen, was The Ring Tempts You bedeutet. Hm. Können wir mal drüber überlegen. Aber ansonsten ja. sind es einfach nur mittelmäßige Kreaturen, wie ich sie jetzt sehe.
1: Ja, das muss man auch sagen. Also äh, Gerade Frodo, Samwise, Gollum und dann auch äh, zum Beispiel, wir haben ja Gandalf the Grey schon gesehen, hm. äh, auch als Karte. Das sind alles Karten, die wird es in mehrfacher Ausführung geben. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier von, von Samwise haben wir die Uncommon-Version, von Gollum haben wir die ankommen version von Frodo die Rare-Version. Und äh, sie haben so ein bisschen gehintet, dass es dann von, von Frodo noch eine Mythic-Version gibt und noch mal vielleicht sogar eine ankommen version oder so. Ja. Äh, und dass man halt auch einen Rare-Gollum noch bekommt und einen Rare-Samwise und das halt verschiedene Szenerien eben darstellen soll. Ähm, und dementsprechend ist, glaube ich, auch die Erwartungshaltung jetzt nicht so super groß. <lacht> Also vielleicht kriegen wir halt noch einen richtigen, richtigen äh, Sam-Wise, der dann Ne, wir ja. haben ja
0: den Sam tatsächlich noch.
1: Ah ja, stimmt, den Commander-Sam. Genau, äh, den Commander-Typ.
0: Partner-Commander. Partner -Commander. Genau, äh, und ähm, naja, da muss ich halt sagen, wenn das halt schon ist, kann halt sein, dass das genau gemeint ist. Dass, weil man partnert ja sein Partner, mit einem Frodo.
1: Mhm, mit dem, äh, genau, Partner with Frodo, Adventurous Hobbit. Ja und er selbst ist quasi der der zweite Face Commander von genau. dem äh, Commander Deck da kommen wir aber gleich noch mal ganz äh, kurz zu eine Sache die wir noch kurz nennen müssen sind die Ring Treatments ähm, ja. wo man einen Ausschnitt durch den Ring quasi sieht oh, ja. ähm, und wie wie findest du wie findest du da die Artworks also wie findest du das Treatment
0: Hammer ich bin ein richtiger
1: ja? Fan davon ich finde gerade äh, den,
0: den 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 Gollum mit diesem ja. Ring drumherum und dann in der Mitte wie er in dieser Höhle sitzt und dieses Spikes und dieser Schatten dieses Schwarz-Weiß-Treatment Finde ich der Hammer. Tom Bombardier, ja. geilste, das überhaupt <lacht> einfach so ein weißes ja. Ding mit drin. Also, es erinnert mich, also ich habe das Gefühl, ich kenne dieses Treatment. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es sehr ja, eine Mischung aus eben sowas ist wie, ähm, äh, nicht Shadows of Innistrad, da waren wir gerade eben. Ähm,
1: äh, Shadow
0: of Mordor. Nee, nee, das ist das Spiel. Ich meinte tatsächlich, so. dass das, das, das Magic-Set mit den Werwölfen, dass das neu rausgekommen ist, Midnight Hunt.
1: Ah, so mit ja, so mit ja. Diesem, doch, mit
0: diesem okay. Geschnörkel drumherum. Ja. Und auch so ein bisschen à la Throne of Eldrain. Und mm. hier ist es halt ein bisschen enger ja. gefasst. Und mit diesen Zeichen drumherum, das ist auch so ein bisschen <lacht> Kaltheim-Style. Also prinzipiell, mm. ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Rahmen und ich finde ihn wunderschön. Aber natürlich ja. ist es ein neuer Rahmen.
1: Ja, ich ich musste ich musste tatsächlich zugeben, wir hatten ja in dem ersten IGN ähm, Reveal hatten wir nur Uganda of the Grey gesehen mm. und ich fand es ein bisschen schade, dass gerade so links und rechts am Rand dann einfach nur so eine rote beziehungsweise blaue Fläche dann da ist ja. und fand es halt so ein bisschen Wasted Space fast schon, wo man irgendwie sagt: so, Boah, das hätte noch das Artwork erweitert werden können. Oder man hat nur den Ring mit den Farben und dann ist aber das Artwork geht dann noch weiter. Mhm. Aber gerade mittlerweile, ähm, auch zum Beispiel mit, mit Sam Weiss, The Stoutheart, einer meiner Lieblingsfilmszenen, äh, ähm, wie Sam da Frodo noch äh, hochträgt den Mount Doom, ist ja. halt so ikonisch, es ist so cool in Szene gesetzt, und da habe ich auch gesagt, ah, okay, es ist, ist schon ein geiler Frame, Muss man muss man einfach so sagen. Ähm, um, und, und ja, ich, ich find's auch Hammer. Ich finde es ist ein gelungenes Treatment. Ich war erst ein bisschen skeptisch mit diesem viel einfarbigkeit äh, Und ja, äh, eine Sache, ich glaube der der aufregendste Spoiler bisher, müssen wir auch ganz kurz sagen, ist äh, Tom Bombadil. Äh, so wie wir ein äh, Mir commander ein äh, Shrine-Commander bekommen haben, haben wir jetzt unseren Saga-Commander. Oh,
0: yes.
1: Äh, Five Color, also ein von jeder Farbe für ein 4-4-Legendary-Creature-God-Bard. Der uh, besagt, as long as there are four or more law counter among sagas you control, Tom Bombardier has hexproof and indestructible. Whenever the final chapter of a, an ability of a saga you control resolves, reveal cards from the top of your library until you reveal a saga card. Put that card onto the battlefield uh, and the rest on the bottom of your library in a random order. This ability only triggers once each turn. Yes. <sighs> We. Wie findest du das, dass jetzt Sagen, dein Lieblingskartentyp, einen eigenen Commander bekommen haben?
0: Es ist okay. Also ich mag sagen halt dem Urteil raus nicht, dass sie halt einfach irgendwann übertrieben haben. Ja. Und ähm, der äh, hat tatsächlich auch noch ein paar Sachen, die er aufwirft. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel, was passiert mit den Sagen aus Kamigawa, die halt geflippt werden, rausgehen, wieder reinkommen? Mhm. Und so weiter und so fort. Ja, was verstehe. passiert damit? Also es ist noch einiges offen. Prinzipiell mhm. finde ich das nicht schlimm. Ich finde so Gimmick-Sachen, ich habe es bei Mühe gefeiert, ich habe es bei, ja. bei den Curses gefeiert, ich habe es bei den den Trines gefeiert, also muss ich es auch bei den Sagen feiern. Und ja. Ähm, ja, es ist für Leute, die was haben wollen, gerade für, für Commander, die Flavor haben wollen, Hammer. Mhm. Ich freue mich für euch, ja. ich muss es nicht haben, aber ich freue mich für euch.
1: Ja Und vor diese haben sie hier nicht den Fehler gemacht wie bei dem bei dem Gates-Commander aus Baldur's Gate und haben den äh, Farbrestriktionen gegeben. Oh ja. Ich bin hier komplett fein damit, das Five Colors ist. ist ein bisschen lazy, könnte man sagen, äh, weil er schon irgendwie, man könnte argumentieren, dass die sagen, einen höheren Fokus haben mit auch hier äh, den, den einen Legendary, den wir schon hatten, dieser Living Lore, ähm, die auch mit Lore-Countern interagiert hat aber ich finde es vollkommen okay einfach ja. der Freiheit da gegeben zu sein hier einen Five Color Shrine äh, äh, Saga Commander zu haben absolut ähm, ganz kurz noch wir hatten von dem von dem Starter Kit was wir ja schon wissen dass es das kommt äh, die Face Karten gesehen das ist mhm. einmal Aragorn and arwen Wet und Sauron the Littlest Eye äh, Aragorn war in dem League vorher schon äh, zu sehen Aragorn und Arwin und vom Text her hat man sich da schon gewundert, okay, Power-Level-mäßig ist das schon sehr gering. Jetzt wissen wir auch, warum. Es sind starter kit face ne? Yes.
0: Also, sie sind halt für diese wunderschönen starter da. Mhm. Und ähm, die haben ja nie die höchsten Power-Level. Aber sie ja. sind interessant, sie sind äh, flavorful. Sie sind meistens dann auch so, dass man sie gegeneinander spielen kann, dass sie ausgebalanced sind. Und ja. für einen Anfänger finde ich Argon, Aaron, beziehungsweise auch Sauron. Weil Sauron The Little ist fast schon kompliziert
1: ja, für stimmt. den
0: Starter. Weil er hat eine aktivierte Fähigkeit, wo dann halt irgendwie Kreaturen was bekommen, man noch Leben verlieren und so weiter und so fort dran denken mhm. muss. Ähm, aber äh, Argon und Aaron fand ich richtig gut designed dafür.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es auch schön, dass sie jetzt hier nicht mit, äh, ich sag mal, halben Charakteren gearbeitet haben, mit irgendwelchen äh, Nebenszenerie-Charakteren, sondern wirklich Sauron und Aragorn äh, und halt eben Arwen noch mit drin haben. Yes. Und das halt, Ich glaube, Leute, die sich halt das Starter-Kit kaufen, das Sleeven und für immer als äh, Brettspiel da haben, die werden sehr froh sein, dass sie diese ikonischen Charakteren eben mit drin haben. Auf jeden Fall. Äh, und ein nettes Detail im Artwork bei Sauron, eben diese Hand, die abgefingene yes. abgeschlagenen Finger. Es ist so geil. Es ist ein eindeutig anderes Design, wie man es aus Filmen oder aus anderen Adaptionen schon kennt. Ja. Aber ich liebe jedes Artwork. Ich finde die, die Neuinszenierungen allesamt so geil. und, und das ist auch sehr, ist einfach sehr so schön. schön. Einfach an ja. den
0: Comics, äh, nicht an den Comics, an den Büchern gehalten. Tatsächlich. Ja. Und ähm, da gab es ja auch den, die ersten Aufschreie schon, als die ersten Artworks geleakt wurden. Wo dann ja. gesagt wurde, so, oh, Aragorn, das ist ja Also, muss man jetzt ja. dabei sagen, äh, das geht ja gar nicht. Was hat er denn für eine Hautfarbe? Wo ich mir denke
1: das, das ist, ist ein so Südländer, Quatsch.
0: das ist so ein Quatsch. Das kann nicht sein, ja. was du möchtest. Das ist eine fantasy also, Universum Ich fand es so gut, dass sie es gemacht haben. Oder auch ja. Gandalf the Grey. Ja, Das sieht überhaupt nicht aus wie der Schauspieler von Gandalf. Und ich denke mir so Der soll es ja auch nicht. Richtig, ja. es ist ja. nicht ja. das.
1: Ja, es ist halt eine Neuinterpretation. Ja. Es ist halt ein fiktives Werk. Und diese ständigen Aufschreie von irgendwelchen äh, ja Color Color Changes und so weiter, finde ich halt so Quatsch, das war ja. schon bei Rings of Power Quatsch, das oh, ja. war schon bei äh, hier äh, House of Dragons, war das schon Quatsch, sich darüber zu echauffieren und genauso Quatsch ist es halt nicht. jetzt bei diesem Artwork. Es mhm. ist halt jetzt der Magic the Gathering, Aragon und Deal with It. Genau. So. Und ich finde es auch sehr, sehr
0: schön, dass sie hier neue Adoptionen gemacht haben und die eben ja. nicht an die Filmcharaktere angehauen haben. Genau. Also wir haben Frodo, Frodo sieht halt nicht aus wie der Typ, der den gespielt hat im Film, genau. sondern er sieht eher so aus, wie die Bücher ihn beschreiben. Und ja. Interessanterweise gehen sie ja sogar so weit, dass die Charaktere, wie zum Beispiel Tom Bombardier, die ja in, mhm. ähm, in den Filmen überhaupt nicht vorgekommen sind, ja. ähm, auch einfach zu, zu, zu staten und die wahrzunehmen, weil ja. sie eben die Bücher nehmen. Und ja, da haben absolut. sie ja noch mal bei, bei so
1: vielen Sachen, da bin ich halt gespannt, was sie noch alles machen. weil ah, ich, ja. ich bin so gespannt. Ich, ich habe auch mega Bock auf das oh, auf das Set, muss ich wirklich gut. sagen. Vor allen Dingen, ich glaube, es könnte nochmal ein Set sein, wo ich mir nochmal eine Boosterbox hole. Nicht unter anderem deswegen, nur weil wir eine, wie ich finde, sehr tolle Bu Buybox Promo kriegen, sondern auch wieder Boxtopper haben werden. Mhm. Das sind äh, Karten aus der Selektion Realms and Relics. Äh, die sind nicht Teil des Hauptsets, sind somit auch nicht unbedingt modern legal. Aber es sind auch Reprints von Magic Karten in einem yes. Skin von äh, Herr der Ringe. So haben wir zum Beispiel the Party Tree. The Party Tree, äh, was The Great Hench sein wird. Also hier mm. die Szenerie von, von Bilbos Geburtstag, ähm, wo dann der Baum quasi jetzt zu Great Hedge wird. Wir haben die Bridge, die Bridge of Casadun, die Ensnaring Bridge sein wird. Und wir haben Wasteland, a.k.a. Valley of Gorgoroth, ähm Yes. Sehr, sehr schön, wie ich finde, äh, haben sie es hier gewählt. Wie, wie findest du das, das, die neuen Artworks, also die neuen Skins? Ich finde
0: das mega. Ich, sie haben wieder diesen, diesen äh, Treatment, den auch die Godzilla-Lands, äh, die Godzilla hatten, ja. ähm, was ich ja immer noch persönlich finde, was der beste Treatment dafür war, <lacht> auch wenn es ja. mich am Anfang leicht gestört hat, weil ich es lieber andersrum gehabt hätte. Aber mittlerweile verstehe ich, es, warum sie es gemacht haben. Das ist okay. Muss sagen, mhm. äh, der Vergangenheitsmarkt hatte keine Ahnung. Und ich muss sagen, das <lacht> gefällt mir als Treatment so am besten. Ich finde dieses, was sie zum Beispiel mit den Secret Learn machen, wo sie dann die Karte eins zu eins drucken und sagen, das ist gleich die und die Karte, das finde ich wirklich schlimmer im Vergleich zu dem hier. Ja. Und ähm, so gerade so Valley of Gorgoroth, Wasteland noch mal zu sehen und dann mit Wasteland eben nicht wieder Strip Mine zu nehmen oder irgendein ja. anderes Commander-Ding. Die Anseling-Bridge, ein über verschiedenste Formate gespieltes Teil. Und The Great Henge, eine der Commander-Staple schlechthin Absolut. Finde ich ja. großartig als Auswahl, jetzt schon.
1: Definitiv. Also Deswegen war auch wichtig zu sagen, dass die eben nicht in diese Modern-Legalität -Legal yes. einkehren, weil dann Wasteland <lacht> halt eben Modern-Legal werden würde. Ja, naja,
0: noch haben sie die Chance, das zu drucken.
1: <lacht> Wäre halt wär eine Frage, wie sie das machen. Nein, das aber so ja, ich, ich finde die auch ich finde sie auch dadurch, dass sie halt on top drauf draufkommt, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich sie auch vollkommen okay. Ja. Genauso wie die buy box promo die man in teilnehmenden VPN-Stores kriegen wird. Das ist mhm. ähm, Lorien's Brosche oder Lorian Brooch äh, mhm. beziehungsweise äh, Tail Blazers Boots. Yes. Ähm, eine Karte, die äh, Was gibt's hier? Sie gibt Non-Basic-Land-Walk Genau,
0: Non-Basic-Land-Walk. Viele, äh, gerade voltron commander nutzen das zum ja. Zuhauen. Und es sind halt die Boots nach Wahl. Und sie sind relativ hübsch. Und für obendrauf. Es ist, es ist eine, okaye, ähm, eine ja. okaye Buyerbox. Es ist keine krasse Buyerbox, irgendwie wie Pflasterstorm oder so, aber es ist eine mhm. okaye Buyerbox mit einem echt schönen Artwork.
1: Und ja, genau, wollte ich gerade sagen. Und das erste Artwork, was wir gesehen haben von Gimli, der hier mhm. sehr. Der wirkt halt nicht wie so ein, so ein Säuferbarbar wie in den Filmen, sondern hier tatsächlich auch äh, wie ein ehrenwerter Herr. Und ja. ich bin gespannt, wie sie ihn äh, noch weiter umsetzen werden in seiner eigenen Karte hoffentlich. Zu guter Letzt, äh, und wir reden schon noch recht lange darüber, aber die Commander-Decks, äh, wir haben vier angekündigt bekommen. Äh, die Themen sind Riders of Rohan, äh, ein blau-rot-weißes Deck, Food and Fellowship, wir haben schon gesagt, die Hobbits haben so ein bisschen das Food-Thema bekommen, in Absahnfarben, also in weiß, schwarz und grün. Dann haben wir äh, Elven Council in grün-blau mhm. und äh, The Host of Mordor in äh, blue, black and red. Das sind äh, ja, vier, vier Themen. Wie, wie findest du die Auswahl der Themen? Glaubst du, fehlt dir da was? Oder würdest oder du sagen, sie haben es eigentlich ganz gut getroffen? Also, stiltechnisch
0: haben sie es getroffen. Ich, ich werde halt langsam müde bei diesen Farbkombinationen. Ja. Also, wenn ich jetzt das, das 15. Mhm. Deck in Grixis oder izzet Farmen sehen muss, als Commander-Deck, mhm. und mir immer noch überlege, es gibt gefühlt immer noch so die kein Bug-Commander. Oder äh, ne, was ja auch funktioniert hätte mit mhm. grün schwarz Blau. Ja. Hätte ähm, ja. man Rot fürs Feuer, ja, ich sehe schon. Aber selbst dann mhm. hätte man Schwarz, Rot und vielleicht was anderes nehmen sollen. Äh, Grün zum Beispiel, statt Blau dann. Und so weiter. Es ja. ist, ist, ist wirklich, die zu machen sie in letzter Zeit sehr häufig. Und es sind halt die Beliebteren, aber es sind halt auch nur die Beliebteren, weil es dafür coolere Commander gibt. Das kann man ja. ja ändern
1: mit solchen Decks. Und da, ja. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich fände es tatsächlich sehr spannend, dass. Ähm Warhammer 40k, wie jetzt mal die, die, die Chaos-Marines. Ja. Äh, das Deck zusammen zu tun mit den äh, Hosts of Mordor für so ein <lacht> universe beyond Betty ja. Mashup. Ähm, aber ja, ich, ich, ich finde die Themen auch so ein bisschen ge nicht generisch. Also, die Karten da drin werden sicherlich cool sein. Und wir haben ja zum Beispiel auch schon den Sauron-Solring gesehen. Der mm. hat auf jeden Fall momentan ein bisschen mein Auge. Ähm, und darüber hinaus Aha. haben wir noch ein paar
0: Findest du nicht gut? Den, 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 den Witz, den, den musste ich gerade Der hat auf jeden so, Fall dein okay. Auge in der Ring.
1: Ah, ja. Mm. <lacht> I see, ja, <Yeah. lacht> <Yeah, yeah>, stimmt. <lacht> ähm, genau, Und wir haben auch schon ein paar Karten, wie gesagt, aus sind Commander-Decks. Äh, wir haben es eben schon erwähnt, äh, Sam, Loyal Attendant, 3-Manner-2-4, Partner with Frodo, Adventurous Hobbit. Das wird der Face-Commander sein. Und du hast quasi hier so einen so Partner-with-Mechanik mit hier drin. Ähm, und der macht at the beginning of your combat on your turn create a food token, äh, was wie gesagt der Artefakt ist mit ähm, für zwei Mana tappen und Sacrifice und du bekommst drei Leben. Und activated abilities of food tokens you control cost one less to activate. Also mhm. macht die food tokens ein bisschen günstiger, ähm, aber wahrscheinlich gibt's noch andere Synergien, die man da äh, ja, mit den beiden Commanders irgendwie machen kann. Wahrscheinlich auch viele äh, Throne of Eldrain Sachen. Ich denke da an diesen, an diesen Food Token Wolf, der immer was fightet und zerstörbar werden kann, wenn man irgendwie einen Food Token irgendwie rein sacrifices ja. ja, ich war tatsächlich ähm. bei
0: dem, bei der, äh, bei diesem Artefakt aus äh, Commander Legends, da nicht mal aus äh, Modern Horizons. was ah, sag, wenn das, du das Underworld Cookbook. Nee, wenn du ein Food generierst, generierst du einfach alles oder so. Oder wie war ah, das Ding? Ach
1: so, ja, ja 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 ich weiß, was du meinst. So ein dreimana kreatur gule oder so mehr, ja. mir ja, fällt der Name gar nicht ein. Aber das, das, mehr, das mehr auch nicht. Das, also
0: sowas halt wäre ganz cool. Und ich glaube tatsächlich, dass man da gerade mit den Food sagen. Ist halt ein Gimmick. Das ganze Set ist ja halt erstmal ein erst den Gimmick-Set. Da hat man jetzt noch nichts super Brokenes gesehen. Und es soll sich über den Flavor verkaufen. Es soll sich verkaufen, genau. weil die Leute Bock drauf haben mit Gandalf und Frodo gegen Abaddon aus Oheimer zu kämpfen <lacht> und nebenbei noch einen Doktor
1: umprügeln. Genau, oder vielleicht haben sie auch dabei im Deck noch Radagast, Wizard of the Wilds. Oh ja. Vier Mana, 3, 5 äh, Legendary Creature, A Avatar, Wizard mit Ward 1, also Spells, die in Targeten vom Gegner werden gecountert, wenn man nicht eins zahlt. Äh, und Beasts and Birds you control have Ward 1. Und darüber hinaus noch, whenever you cast a spell with mana value 5 or greater, choose one. Create a 3-3 green beast token äh, oder create a 2-2 blue bird creature token with flying. Mhm. Also der kann so eine kleine Art Token-Armee machen, immer wenn man Mana Value 5 oder Greater Spells castet, was glaube ich in Simic ziemlich, ziemlich leicht sein wird, wenn man gut, gut reinrammt, oder? Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Und ich finde es halt interessant, weil ähm, sie haben hier wieder einen Rückschluss gemacht auf ähm, eben erwähnten äh, Gandalf the Grey, wo er ja okay. ähnlich ist mit äh, Juice-Sachen. Also auch hier der ja. Wizard, Avatar-Wizard, oben mit Juice-Sachen unten. Gandalf Stimmt. the Grey hat auch Juice-Sachen drauf. Finde ich ganz witzig als einfach als was äh, ja, so ein Ding ist von den Magiern. Genau, das finde ich ja. auch
1: cool. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr flavorful. Ähm, und äh, ja, das waren soweit äh, alle Previews, also nicht alle Previews haben wir nee. besprochen, aber einen groben Abriss gegeben über über alle Karten, von denen wir bisher äh, wissen. Die Treatments, mhm. die uns erwarten, die Commander-Decks, die dazukommen und äh, ja, alles, was wir bisher so über das Set wissen. Ähm, in nächster Zeit, äh, ich muss mal kurz die äh, Daten hier raussuchen. Ähm, die Previews beginnen am 30. Mai bis 9. Juli. Dann wird es Commander-Previews geben am 8. Juni. Die komplette Card-Gallery wird dann am 9. Juni da sein. Und der Pre-Release am 16. bis 22. Juni stattfinden. Also, es wird ein sehr äh, ja voller Sommer für Magic the Gathering-Fans. Aber äh, ja, ein, ein, ein schönes Gesamtpaket, wie ich finde. Und äh, freust du dich drauf?
0: Ich bin gespannt. Also, ja, ich bin halt vor allem drauf gespannt über das Thema, wo wir jetzt hinkommen. Und ja, äh, das, das ist halt mega witzig. Und äh, ja, es ist ein Sommer, was, was der sehr teuer wird, weil wir haben ja auch noch äh, Commander Legends drin, wir haben auch noch das nächste Set in den Startlöchern. Ja. Und äh, ja, das wird schon, das wird schon, also mit Aftermath und so weiter, was ja auch noch davor mhm. ankommt und uff, das wird schon teuer.
1: Es wird wieder viel werden, aber wie freut ihr euch auf Herr der Ringe, auf das Set und auf die Produkte, die da rauskommen? Schreibt es in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Du hast es eben schon erwähnt, wäre ein großes Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema für dieses Set, habe ich das Gefühl. Ja. Äh, haben wir noch offen, und zwar die Jagd nach dem Einen Ringen äh, wird äh, ja ein Thema sein bei dem Herr der Ringe Tales of Middle-Earth-Set, was da ziemlich groß sein wird. Denn was haben sie im Endeffekt mit dem Einen Ring denn auch noch gemacht? die haben einen Ring erschaffen. Ja. Yeah.
0: Also es, es gibt, gibt es eine Karte ähm, Solring, Ring in yeah. einem Treatment, das in Foil Full Art dort ist, in wahnsinnig hübschem Foiling, also der nicht Solring, yeah. sondern der eine Ring, so ist es richtig. Es ist kein mhm. Solring für ein Mana, sondern es ist dieser eine Ring für vier Ja,
1: yeah.
0: In Golden mit einer Nominierung, Nummerierung von 1 von 1. Es gibt diesen Ring yeah. ein einziges Mal. In allen Displays, die in Collector Displays oder Bundles kann er drin mhm. sein, ähm, wird er ein einziges Mal auf der ganzen ja. Welt existieren.
1: <lacht> also, wir hatten, wir hatten ja schon serielle, ähm, ja. serielle Karten gehabt in, in Brothers War. Wir hatten schon super, super, super seltene Treatments in Kamigawa Neon Dynasty gehabt. Ähm, wir haben natürlich äh, Retro-Karten wie irgendwelche alpha Black Loti, die dann irgendwie auch nur ein paar Mal gibt. Ich glaube, die teuerste Karte dahingehend ist fast schon das, das Artist-Proof, was signiert wurde, was sich halt Post Bologna gekauft hat vom ja. Black Lotus. Aber ich glaube, noch keine Karte war nur ein einziges Mal so existent in Magic the Gathering, die Doch. kommerziell erwerblich war. Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Das war es nicht. Es gibt immer noch den, den
0: World Champion 1900, ich habe keine Ahnung, mhm. äh, ich glaube 96 oder 97. Da gibt es auch nur einmal um, und dann gibt es auch tatsächlich einzelne Gifts für Mitarbeiter, die auch immer nur ja. einmal für diese Person gemacht werden. Aber diesen Die Ring, Heroes of the
1: Realm-Karten. Genau.
0: Diesen ja. Ring können du, ich oder jegliche Art von Zuhörer oder Zuhörerin von uns mit Glück bekommen. Ja. <lacht> Sehr aber, viel Glück. Ja. <lacht> aber es ist ja nicht der Einzige, der mit genau. Nummerierung da ist. Sondern es gibt eine gewisse Anzahl an Ringen. Das sind alle, mhm. aber nicht die einen Ringe.
1: Genau. Sondern das, das sind, sind so dann Ringe. so
0: Ringe. Ähm, und zwar für Menschen,
1: mhm.
0: Elfen und Zwerge. Ja. Und zwar in verschiedenen Ausführungen. Verschiedenen Zahlen, mit verschiedenen Öft also verschieden oft. Ähm, ja. Wir haben zum Beispiel die, 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 äh, die Elfen mit drei, ja. beziehungsweise die haben ja drei Ringe bekommen. Mhm. Ähm, deswegen gibt es diesen als Nummerierung 300 Mal. Genau. Ihr könnt den als nicht nummeriert ziehen. Da gibt es den, ich glaube, 3000 mal. Also, ja. oder 30.000? Nee, 3000, 3000 tatsächlich. Also wirklich ja. einen erhöhten Punkt. Oder ihr kriegt noch eine Nummerierung, das sind dann nur die Top 300. Dasselbe genau. gibt es natürlich dann für die Menschen. Menschen haben sieben Ringe bekommen. Dementsprechend gibt es 700 Nummerierte und mhm. 7000 nicht Nummerierte davon. Und dann hört es auf. Also gibt es auch die, die Zwerge mit ihren vier, vier
1: Ringen. Äh, ich glaube, die Zahlen sind ein bisschen durch also wir haben die Elfen mit also wo es in der Story gibt's ja drei, dann ja. gibt's halt 300 serielle genau. und 3000 non foil dann die Zwerge sind also die mit den 700 seriellen und 7000 700 non seriellen und die Humans, die haben 900 bzw. 9000 ja. jeweils stimmt, die, die 900 er Genau, die 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 Hunderter sind halt jeweils, äh, halt durchgezählt, halt wirklich ja. wie wir es schon von Brothers War kennen. Ähm, und, und und ja, also das ist ja eigentlich auch ein sehr cooler äh, Mehrwert für, für Collector Booster. Also das sind alles sowohl The One Ring in diesem äh, Treatment, was übrigens in The Black Tongue geschrieben worden ist, also der, mhm. der Sprache von Sauron. So also sind auch die die elvischen Ringe, die äh, zwergischen Ringe und die menschlichen Ringe halt in den jeweiligen äh, Mittelerde-Sprachen ja. geschrieben. Äh, sind natürlich funktionell identisch zu einem normalen Soulring bzw. beziehungsweise auch The One Ring ist äh, funktionell identisch zu The One Ring, wie man ihn im Set oder auch im Bundle kriegen kann. Ähm, aber ja, es, es wird eine wilde Jagd nach verschiedenen Arten von Ringen sein, oder? Ja. <lacht> also, Ganz zuallererst halt der eine Ring. Ja, was, was würdest du machen? Weil die Chance ist natürlich äh, astronomisch gering. Äh, weil der auch tatsächlich nur einmal Also, der, der gibt, den gibt's ja nur einmal und den gibt's auch nur in englischsprachigen Collector Booster. Also, die können gar nicht in irgendwie äh, englisch-deutschen äh, oder, oder französischen oder chinesischen Bu Collector Booster auftauchen. Wie wahrscheinlich ist es, dass der vor allen Dingen auch überhaupt geöffnet wird, oder? Gibt's nicht super viele Produkte, die einfach jahrelang auch auf Lager liegen? Ja. Also, werden wir auch das Opening von diesem einen Ring mitbekommen? Das, das weiß keiner. Also, wenn
0: ich jetzt mir überlege, wie viele Collector-Displays es bei, keine Ahnung, in Texas bei so einem komischen Typen mit zottligen Haaren in seinem Keller sind. Und er ist ja bei weiß Gott nicht der Einzige. Ähm, selbst ja. ich habe ja Collector-Displays bei mir unter unterm Bett liegen, wo halt mhm. dann sowas drin sein kann. Und ich habe ja auch tatsächlich immer noch so ein Dominaria Remastered Collector Display unter dem Ding wo ein Tabernakel drin liegen kann. Und ja, ja. Ähm, genauso kann es hierbei auch sein. Die Chance, dass der gezogen wird von einer Person, dazu kommen wir auch noch, wir haben ja meinen kompletten Podcast praktisch dazu gewidmet, ähm, mhm. wie Spieler sind. Also wir reden hier mit einer Audience, die sind Neulinge, die fangen das Spiel gerade erst an oder sind mehr oder weniger Commander, aber auch schon ambitionierte Commander-Spieler, weil sie sich online informieren. 85% Prozent, mindestens ja. sind irgendwelche Kitchen-Table-Spieler, die überhaupt keine Ahnung haben. Die ziehen das Ding aus dem Booster, äh, was die random sich dabei bestellt haben, weil sie es cool fangen, packen es ungesleeft in den Commander-Deck rein und äh, mhm. spielen damit, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie da in der Hand haben. Das wird meiner ja. Meinung nach die Haupt, das Hauptproblem sein. Ja.
1: Ähm,
0: aber das Interessante ist ja, wenn wir das mitbekommen, ah, wer ist der Glückliche? Okay, was macht man
1: damit? <lacht> ja, das, das ist halt wirklich so das Ding. Ne? Also, äh, ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube, wenn man die zieht, zumindest so, wie sie es jetzt in diesem D Digital Render irgendwie drin haben, ich glaube, das ist schon sowas, was, das merkt man, dass das was ganz, ganz Spezielles ist, alleine durch die serielle Nummer. Und ich glaube, dann würde ich spätestens auch anfangen zu googeln. Ich meine, die Gefahr ist immer noch da, dass man das halt dann nicht ja, aber checkt. Ja, nach was
0: googelst du denn?
1: Nach The One Ring. The One Ring, Herr der Ringe. Eins von eins. The One Ring, ja. Herr der Ringe. <lacht> ja, natürlich the Gathering, aber trotzdem ja. ist es halt, es ist halt schon, es ist schon krass, wenn man das ziehen ja. würde. Aber ja, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann wirklich so Storytelling-Theorien fast schon drüber aufschließen, weil tatsächlich, wenn ich es ziehen würde, und sagen wir mal, es wäre im Zuge von einem Unboxing-Video oder so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das Unboxing veröffentlichen würde. Weil es ist ja so ein bisschen wie im Lotto gewinnen, ähm, vorausgesetzt, dass die Karte tatsächlich äh, einen Sammlerwert dann haben wird, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Will man das wirklich öffentlich machen? Will man wirklich sagen, hey, ich bin der Besitzer von diesem einen Ring und äh, oder oder wartet man damit fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre? Ist das was zum Vererben oder geht man voll in die Öffentlichkeit so, ja, ich bin derjenige, der diesen Ring hat und äh, das ist halt wirklich was 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 sehr spannend sein wird. Wird man dann Angebote kriegen von Leuten, die es kaufen werden? Wie teuer wird das dann werden? Ähm, sollte man das überhaupt verkaufen? Macht also, man seine eigene Unterschrift drauf? <lacht> ja oder zerstört man's so wird genau. man's wirklich einfach zerstören wenn ja. man sagt okay ich habe die Karte gezogen ich pack sie in den Ofen und gut ist Nee, bei mir also, ist das, das nicht
0: einfach ich würde äh, das voll an die Öffentlichkeit mitgehen und sagen äh, wer Bock hat kann mich sponsern. ich mache eine Amerikareise und verbrenne ja. das Ding vor dem wizard Headquarter <lacht> einfach nur weil da es, wo sie geschaffen genau dann bring ich's da bringst du ein wo ja. es geschaffen wurde und machst kaputt
1: also, ja, ja das dann suche ich mir noch irgendeinen
0: einen Gehilfen raus, der da mitkommen kann und dann passt das <lacht>
1: ja absolut absolut wir haben auch schon ich habe im Livestream mir die Ankündigung auch angeguckt und dann als das kam dachte ich auch schon so boah wie geil wäre das wenn es dann so, ja. so Community Aktionen gibt wo jemand das zum Verkauf hat und es gibt dann keine Ahnung Sammler die das dann kaufen und in die Vault reinpacken, graden lassen und so weiter Und dann gibt's halt diese diese Mehrheit an Spieler die sagen nein wir legen alle zusammen und kaufen das dem weg in so einer Auktion und dann zerstören wir es damit diesen Sammler quasi gar nichts mehr da bleibt und so. Dass ja. es halt dann so so Community-Stories gibt. Und Also, wenn sie auftaucht und, und wenn man dann ähm, quasi mitbekommt, wenn sie verkauft wird oder an wem sie weitergereicht wird, ob es ein Auction dazu geben wird und all sowas. Ich glaube, so oder so wird diese Karte Geschichten erzählen in ja. Magic the Gathering. Und äh, wie, 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 wie findest du denn die Aktion an sich? Also, findest du es denn eine ne gelungene Aktion? Findest du es denn geil, sollten sie das häufiger machen? Oder, oder glaubst du, das, das ist unnötig und sollte man eigentlich weglassen? Ich war damals schon bei Hitzeuge
0: der, der Meinung, das ist geil, das sollten sie öfter machen. Ich finde es großartig, dass sie es machen und wie sie es machen. Auch, dass es diesen Regen ja. ein einziges macht. Das ist so Willy Wonka-Style. Du machst halt Absolut. eine Schokoladenverpackung ja. auf und kriegst halt so, eine, Golden so ein goldenes Ticket daraus. Und das finde ja. ich richtig, richtig cool. Ähm, ich war auch ein großer Fan zum Beispiel von diesen ähm, Expeditions oder halt ja. Masterpieces, Masterpieces und so weiter. Und so. Ich bin ein großer Fan davon. Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben damals. Ich, ja. Was ich nicht so gut finde, und das ist ja mittlerweile bekannt, sind sowas, wie sie es bei Strixhaven gemacht haben oder Brothers War. Ja, die Preise von diesen, von diesen Artefakten bzw. Spells sind im Boden. Jeder Spieler hat total cool. Mhm. Ich persönlich sage, das ist halt nichts Besonderes mehr. Aber wenn ich dann in, in meinem, in meinem äh, keine Ahnung, Stunde der Vernichtung-Booster in Deutsch so durchblättere mm. und dann hinten so einen goldenen Schimmer. Und mir denken, so, oh, ja. wow, wie geil. Das ist das, was ich haben wollte. Ich brauche keine Collector-Booster. Ich brauche ja. sonst nichts. Ja. Das würde mir schon reichen, dass man die Möglichkeit hat, so was Cooles daraus zu ziehen Weil heutzutage, ganz im Ernst, wenn man das jetzt nicht mehr mit dieser Serie Nummer macht, wir haben ja damals schon gesagt, dass das die Zukunft sein muss, weil es mm. nichts anderes mehr gibt. Was willst du machen? Special Foiling. Ja gut, hat jedes zweite Set. Ein special ja. Rahmen, ja gut, hat jedes Set. Es gibt nichts Besonderes mehr. Wenn du da keine Karten aus Metall reinpackst, ja, die man fühlen <lacht> Wo will, sie auch
1: mit, mit dem Oil -Slick sehr nah rangekommen sind, würde ich sagen. Das ist korrekt, aber die würde man <lacht> fühlen. Ähm,
0: es ist halt ja. wirklich so, so, was willst du denn noch Besonderes machen? Und die Besonderheit kannst du nur noch über die selektierte Anzahl der Karten nehmen. Und dass ja. sie hier nicht hingegangen sind und gesagt haben, wie sie es mal kommerziell sich lohnen würde. Hey, wir machen 100 Ersterige. Weil die gibt es ja einmal. Wenn wir ja. unserer Synergie folgen, gibt es davon 100 oder mhm.
1: 1000, sondern es gibt einen.
0: Das ja, ich nicht. Ja.
1: ja, ich, ich finde es auch ziemlich cool. Ich frage mich halt, also ich, ich würde super gerne, also ich habe auch das Video von, von Pleasant Kenobi dazu gesehen, mhm. und der hat da die sehr interessante Frage gestellt, okay, in welcher Region ist es dann am wahrscheinlichsten, dass die geöffnet wird? Und er hat gemutmaßt, dass es Nordamerika sein muss, ja. weil natürlich die Distribution, ähm, also anders gesagt, ich glaube, Wizards of the coast weiß, in welcher Box sich der Ring befindet. Und das ist halt dann so eine Sache, weil, weil, ne, es muss ja auch dann auf dem Sheet ist ja klar, dass das das Sheet sein wird, wo The One Ring drauf ist. Und also ja. ich glaube, dieser Schaffungsprozess, fast in Analogie zu den Büchern oder zu den Filmen, ist, glaube ich, sehr aufwendig. Und ich glaube, selbst in der Firma selbst sind so die Leute, oh, wow, krass, das ist jetzt, das ist jetzt die eine Karte, die mhm. wir davon machen werden. Und, das war's. Wird das privat bei Mark Rosewater im Büro in seinem kleinen Handkartendrucker oder so ausgedruckt? Oder ist der mit auf einem Sheet drauf von von anderen Collectors-Geschichten? Äh, ist das so eine, ja, ist das so eine, so eine, so eine, wird dazu eine, eine Paper Note sein, von ja. wegen herzlichen Glückwunsch oder so? Also ist halt so die Wahrscheinlichkeit,
0: dass es Amerika ist, ist mehr als gegeben. Sie ja. werden es nicht aus der Hand geben. Carta Mundi in Belgien ist zwar eine der trustworthysten äh, Firmen, mm. die wir haben in, in, auf der Welt. Ähm, aber das sind immer noch, also immer noch ein amerikanisches Unternehmen. Und wenn ich als deutsches Unternehmen sowas machen würde, dann würde ich da hinfahren und würde dabei effektiv bei diesem Prozess zugucken, ähm, ja. welcher Box das drin ist. Das verschwindet ja. nachher in der Karte. Das wirst du wahrscheinlich dann doch nicht rausfinden. <lacht> Aber du zumindest, dass es dann weg ist, dass du sicher gehen kannst, da ist dieser Einring drin, hm. dass du sicher gehen kannst, der existiert und der wurde provoziert. Und danach siehst du die nächsten paar Print wo der nicht mehr drauf ist. Und du nimmst deine ja. Datei wieder mit und dann ist das so. dann ist die auch nie wieder gedruckt. Weil, was wäre das jetzt für ein absolutes PR-Desaster, wenn auf einmal zwei <lacht> davon auftauchen? Oder drei? So ein ganzes
1: Sheet ist im Müll einfach. Ja. Sie haben ein ganzes Sheet gedruckt, nur einen quasi rausgenommen und der Rest wird weggeworfen. Ja, das wäre, das wäre fürchterlich. Das, das ja. können Sie nicht machen. Also ich glaube schon, dass das in fähigen Händen irgendwo bei Wizards of the Coast gemacht werden ja, und, muss. ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon in ähm, 10 bis 15 Jahren auf die Dokumentation von Rhystic Studies zu dem Thema mhm. The One Ring und wie die Reise von Collector-Händen zu Collector-Händen gegangen sind. Und äh, The Lucky One, who, der das halt eben rausgezogen hat und dann irgendwie äh, alles in seinem Leben bezahlen kann mit dem einen Verkauf oder so. Äh, also, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Äh, aber ich muss auch sagen, ich finde auch die die Sol ringe die sind natürlich ein bisschen weniger beeindruckend. Und äh, oh, okay. man könnte auch sagen verwässern das vielleicht so ein bisschen diese diese Jagd oh. nach dem einen Ring. Aber ich finde die auch cool. Ich finde, ja. das, das kompensiert so ein bisschen das, das traurig sein, wenn man irgendwie so ein ganzes Case collector aufmacht, was man nicht machen sollte auf der Suche nach dem Ring. Äh, dass man zumindest dann vielleicht die eine oder andere serielle elwische Karte oder, oder zwergische Karte hat, äh, eben auch mit so einer Seriennummer drauf. Also das, das finde ich schon ganz gut. Ich, ich kriege nur so langsam meine meine Haderinge, solringe durcheinander, weil in den Collector, also in den in den Commander-Decks wird ja welche sein dran. Dann kann die Commander-Karten in Collector-Boostern ja auch in Foil und Extended auftauchen. Dann gibt's aber wiederum The One Ring in den Booster-Set, aber der kann natürlich auch im Collector-Booster in Foil auftauchen, im Extended mhm. Art. Dann gibt's aber auch noch die Super Art im Bundle. Also es ist wieder, man kann viele verschiedene Ringe in vielen verschiedenen Formen äh, <lacht> irgendwie kriegen. Ich glaube nur, man kann sicher gehen, dass wenn es von ringe ist dann wird es auf jeden Fall ein cooles Artwork haben, egal welchen ja, Ring man dann das haben wird. Das auf jeden wird. Fall.
0: Das ja. auf absolut jeden Fall. Deswegen ich bin gespannt und ich freue mich auch so aufs Set tatsächlich. Ja,
1: ich ich freue mich auch mega aufs Set. Also es wird wird eine sehr schöne Sache werden ähm, und äh, ja, also ich meine, wenn es ein Set schafft, dass ich selbst Bock habe mir eine Collector Booster äh, mal zu kaufen, einfach mal mein Glück zu probieren mit einem, dann mhm. dann es schon irgendwas richtig gemacht, würde ich sagen. Also von daher ja, werdet ihr euch auf die Jagd nach dem einen Ring begeben? Und äh, was äh, werdet ihr dann äh, erwartungsgemäß damit tun, wenn ihr das tatsächlich auch machen würdet? Äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, damit würde ich auch schon sagen, sind wir am Ende von äh, Folge 184 von Radio Raffnika äh, angelangt. Äh, heute kein Ask Us Anything, dafür nope. war zu viel äh, Geschichten aus Mittelerde, die wir mit euch teilen wollten. Oh, ja. ähm, aber nächste Woche gibt es dann wieder äh, ja, neue Fragen von euch im Podcast beantwortet. Äh, dementsprechend geht in den Discord, ins Ask Us Anything, schreibt uns Fragen und dann werden wir uns das eben daraus markieren. Ähm, an dieser Stelle natürlich noch einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer für den Monat März. Yes. Und natürlich einen vielen, vielen äh, großen Dank an dich für eine weitere Woche Radio Vielen, Immer wieder gerne. <lacht> <lacht> und dann hören wir, bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut doch rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.